0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Martin Wolitz über seinen Lebensweg und die dabei entstandenen Bücher. Und los geht's. Und heute begrüße ich den Martin Wohletz bei mir. So wie die Stöckle am Sonntag zum Frühstück. Genau, so in die Richtung wie die Stöckli. Nur, dass wir halt nicht bei der Stöckli am Frühstückssonntagstisch sitzen, sondern halt bei dir in der Küche. Ja. Und werden ein bisschen über die und über dein Schaffen, beziehungsweise über dein literarisches Schaffen reden. Also mittlerweile mindestens vier Bücher sagen, wenn ich das richtig sehe. Das sind vier
1: Bücher. Zumindest so wie es da Es gibt noch eine Geschichte für meinen jüngsten Sohn, mhm. der mittlerweile auch schon 20 ist. Aber ja, die habe ich ihm geschrieben, wie er fünf Jahre alt war. Mhm. Weil damals hat eigentlich mein literarisches Schaffen begonnen.
0: Mhm. Da machen wir gleich mal einen kleinen Cut, weil wir wissen ja alle, also ich kenne die ja persönlich. Ja. Die anderen leider nicht. Wer bin ich? Genau. Was kann ich? Warum sitze ich da? Es gibt einen ganz einen, einen blöden Spruch, den habe ich schon ein paar Mal benutzt, aber ich weiß nicht, ob der gut passt. Das beschreibe dich einem Blinden, das ist ein bisschen komisch. Okay. Ja, wenn der auf einer dapur
1: ist, hat er zum Abgreifen. <lacht> <lacht> Na also mein Name ist Martin Wollens, ich bin noch 55. <lacht> Die Jahre gehen dahin, ist aber kein Problem, weil ich werde 140, habe ich mir vorgenommen. Mhm mystisches Alter möchte ich da erreichen, aber um zu wissen, wie das ist. Mhm. Deswegen habe ich erst in 15 Jahren meine Lebensmitte.
0: Schauen wir mal, ob das wirklich so hinkommt. Das heißt, da würde es dann älter werden als wieder froh, oder? In der Richtung, das würde mich schon interessieren, ja. weil ich,
1: ich, ich sage diese, diese ganzen Gestalten, die wären ja mit Leben alt. Mhm. Und ja, warum soll man das als Mensch nicht in der heutigen Zeit auch zusammenbringen? Also Vornehmend vor Tourismus auf alle Fälle. Ja, lebt mittlerweile in, im, im Müllviertel in Oberösterreich, wo ich mit meiner jetzigen Frau vor eineinhalb Jahren heraufgezogen bin aus Linz. Habe drei erwachsene Kinder. Meine Tochter arbeitet in Frankreich, in Paris. Der mittlere Sohn arbeitet in Linz und lebt dort und der Jüngere, der lebt in München mittlerweile, macht dort eine eine Lehre zum Hotelkaufmann. Also sind sind weit verteilt, aber das ist eh, wir kommen da in Papas Fußstapfen, <lacht> weil sich der auch schon sehr, sehr weit um den Globus herum aufgestellt hat und herumgetrieben hat.
0: Okay, inwiefern?
1: Ich bin sehr gerne gereist oder ich reise sehr gerne jetzt immer noch und hatte früher das Glück, dass ich mit meiner ersten Frau, eine, eine Hochzeitsreise gemacht habe, neuneinhalb Wochen, einmal um die Welt.
0: Also nicht den Kinofilm noch, sondern nur Nein, die Reisedauer.
1: Genau, die Reisedauer waren neuneinhalb Wochen damals. Einmal rundherum, das war schon sehr spannend. Und habe mit ihr noch relativ viele Reisen gemacht in weitere Ausland, fernere Ausland. unter anderem haben wir mal einen, einen Wüstentrip in Jemen unternommen und waren in den USA unterwegs und so weiter, das war echt spannend. Und habe dann auch einen Job gehabt, wo ich dann so in Gebiete gekommen bin, die nicht so auf der auf der Reiseroute vom Otto-Normalverbraucher äh, liegen. Das waren dann die ganzen ehemaligen Sowjetstaaten. Äh, bin dann ein, ein gutes Dutzend Mal nach Russland gefahren, war in den baltischen Staaten, Kasachstan, Usbekistan und was was da alles gibt. Und das war so so mit der Aufhänger dann auch zu meinem einer meiner Geschichten, die ich dann geschrieben habe. Weil, weil, ja, das waren sehr gute Eindrücke und da hat man relativ viel mitnehmen können. Und, und Schauplatzentwicklung und Charakterentwicklung und so weiter, das ist ein, das um und auf beim, beim Schriftstellen. Und da habe ich da sehr viele Eindrücke mitgenommen.
0: Mhm. Und nach den anderthalb Wochen bist du dann äh, dennoch viel beruflich kommen
1: Ja, es war dann, also ich war zu der Zeit selbstständig, bin halt Österreich und Deutschland relativ viel herumgefahren. Und äh, war aber immer wieder unterwegs. Also ich habe mittlerweile von den europäischen Staaten 40 besucht. Das ist auch noch eins der Ziele, ich will sie alle <lacht> haben, ist <Ich sehe> klar. Ich <lacht> ja Nordafrika, also mit Ägypten und Tunesien, die klassischen Urlaubsdestinationen. und Was mir fehlt, ist Südamerika, das habe ich noch nicht geschafft. Mhm. Würde mich noch reizen und Asien punktuell aufgeschlagen in Singapur. Und ja, aber... Ich, ich reise gerne und nehme dort viele Eindrücke mit und, und gerade viele Charaktere, die man trifft, die man dann wieder in
0: Geschichten verarbeiten kann. Und was war für diese Destinationen, die drei Top-Destinationen, wo du sagst, okay, wenn, dann unbedingt die nur mal besuchen oder die sind mindestens eine oder mehrere Reisen noch zusätzlich wert? Naja,
1: das, das sind fast die klassischen Destinationen wie Neuseeland. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Reise Reisewert. Da haben wir in zwei Wochen die die Nordhalbinsel also die Nordinsel von Neuseeland mit einem Campingmobil umrundet, was natürlich äh, ein Knoller war, war Hawaii. Auch da waren wir zwei Wochen, ein bisschen verlängert <lacht> <lacht> und die Inseln abgegrast. Aber es ist, ist genauso in äh, also Europa alles was was viel mit Wäldern ist, die ist skandinavischen Länder Schweden vor allem hat mir extrem gut gefallen. Österreich genauso. Also, es ist, es ist schwierig zu sagen, wo, wo man nicht mehr hin will, ist, ist schwer zu sagen. Vielleicht ein, zwei Ecken, wo man sagt, das
0: brauche ich jetzt nicht mehr. Aber. Was war das beruflich da so in deiner Selbstständigkeit?
1: Naja, das, das war die Selbstständigkeit war noch eher auf, dem, auf den europäischen Bereich bezogen. Da habe ich Unternehmensberatung gehabt für Hotellerie und Gastronomie. Aus der Ecke komme ich. Von der, von der schulischen Ausbildung und habe halt da in, in Österreich, in Tschechien, in Ungarn äh, Projekte gehabt, Slowenien, äh, die, die wir da betrieben haben. Es war dann vor allem in späterer Folge nach der Selbstständigkeit äh, ein Bereich, wo ich dann in den Verkauf gegangen bin, wo wir dann Spezialbekleidung hergestellt haben, in technische Bekleidung, vor allem für Feuerwehren, Hitzeschutzbekleidung, und das war dann der Bereich, wo ich dann in Osteuropa sehr viel unterwegs war. Und da ist waren einfach nur Urlaubsreisen oder Hochzeitsreisen.
0: Das, ist das heißt, du bist eigentlich dann über das zu Fuß gekommen, kann ich das so richtig sehen?
1: Naja, es war ein bisschen der, der Einstieg, ja. kann, kann Man sagen, die, diese technische Arbeit war dann der, der Einstieg, wo ich dann einen, einen Kollegen getroffen habe, mit dem ich mich dann für kurze Zeit selbstständig gemacht habe. Da haben wir dann einen, einen Online-Shop aufgebaut, mhm. gemeinsam für das Streckengeschäft, nur für österreichische Produkte. Und von dort ist dann weitergegangen, eigentlich Richtung ähm, Technik im, im Bereich der Drucker. Mhm. Und dann habe ich bei der Firma Rico angefangen <lacht> und über die Firma Rico bin ich dann <lacht> zur Fristalbine ah, gekommen. Okay, also, okay. es ja. ist, es ist, ein, ja, <lacht> ja, man kann sagen, Verkauf. <lacht> Egal was, von Dienstleistungen, Produkten, und dann eben der Sprung bis, bis zur Vöstalpine, wo wir uns halt kennengelernt haben. Spannend. Ja, es, es war halt in der, in der Zeit, dann mit meiner zweiten Frau, mit der meine, meine beiden Söhne hab, war es halt irgendwann einmal so, dass man als Mann sich dann überlegt, so in den 30ern, naja, es heißt ja immer, Kinderzeugen Baumpflanzen, pflanzen, Haus bauen, ne? mhm. Das mit Kinderzeugen, das haben wir abgehackelt, haben wir ja. Baumpflanzen habe ich mir jetzt nicht so schwierig vorgestellt. Von Bella Flora so ein Stammel holen und in die Erde einputten. Das mit Hausbaum Haus bauen war eine Schwierigkeit. Mhm. Weil man natürlich als junger Familienvater nicht unbedingt über das Vermögen verfügt, weil man es nicht geerbt hat oder mhm. sich sonst irgendwann geeignet hat. Jetzt habe ich mir mal dann gedacht, ich möchte meinen Kindern trotzdem was hinterlassen und bin auf die Idee gekommen, nachdem ich immer schon gern geschrieben habe, ihnen Geschichten zu hinterlassen. Mhm. Habe die Themen frei wählen lassen. Mein kleinster, der war damals fünf, der wollte halt eine Piratengeschichte. Der, der Benjamin, der war neun, knappe neun, der wollte eine Fußballgeschichte, eine spannende, weil er damals Fußball gespielt hat beim Verein in Linz. Mhm. Und die Linda die Älteste, die war damals 13, die hat gemeint, sie will Liebesgeschichten haben. <lacht> ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Wollte natürlich keine Schüleraufsätze schreiben, sondern habe dann begonnen, ein Fernstudium zu machen bei der Hamburger Schreibschule. Habe dann dort diese große Ausbildung gemacht und Schreiben gelernt und da wirklich wichtiges Handwerkszeug für mich mitbekommen wie geht man solche Geschichten an, worauf kommt es darauf an, was unterscheidet jetzt ein Schüleraufsatz von einem Buch mhm. und habe dann parallel für einen Paul, für ein Kleinen die Piratengeschichte geschrieben, wo es halt darum geht, dass ein, dass ein junger Bub äh, einen, einen Schatz im Meer findet und dann vor der Entscheidung steht, soll er den heben wenn er den, den Schatz mitnimmt, dann verschwinden die Farben aus dem Meer und alles wird grau. Oder er lässt die verlockende Beute dort und dann ist alles gut. Naja, äh, ja, er hat sich dann entschieden für eine, für eine feine Lösung. Und ja, dann ist es so weitergegangen, dann ist in, in Benjamin seine Geschichte gekommen, die, die Bachelberger hat das, hat das Buch geheißen, Es die erste Geschichte über einen größeren Umfang für mich, die hat 100 Seiten, gute 100 Seiten. Und habe mir dann gedacht, ich mache natürlich auch die Illustrationen dazu, so wie man es vorgestellt hat. Bin dann nach den ersten Strichen darauf gekommen, dass die Menschen eher ausschauen wie Maschinen und umgekehrt und habe mir dann einen, einen Zeichner ge gesucht, einen, einen Bekannten und bin auf den Roland Resnitschek gestoßen und den habe ich mir praktisch dazu gekauft zu so dem Buch. Der hat mir dann Entwürfe gemacht und Skizzen gemacht, so wie er die Geschichte verstanden hat. Haben wir die Bildauswahl gemacht und dann in die Geschichte eingearbeitet und dann noch das Glück gehabt, dass der Tipps Verlag aufgesprungen ist und gesagt hat, ja, er wird das, das Buch auflegen. Und ist dann auch darüber vertrieben worden über den Tipps Verlag. Und Damals war ich so spendabel, was kostet die Welt, ich kaufe mir das Kugel und habe natürlich nicht geschaut, dass ich die Kosten für Roland und für mich wieder reinbekomme. Und habe gesagt, alles, was ich mit diesem Buch verdiene, geht an den Fußballverein, für den mhm. meine Kinder gespielt haben. Ja, mache die heute <lacht> nicht mehr
0: so, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> also. Aber die Tipps, ich schaue das von der Rundschau, oder? Ja, okay. genau, genau.
1: Ja, war jetzt nicht der große, große Verkaufsschlager, aber er ist doch in, in, Linz auf der Landstraße in ein, zwei Buchhandlungen drinnen gewesen, eine Zeit lang. Mhm. Ähm, ja, es sind, es sind, glaube ich, ein paar hundert Exemplare sind weggegangen. Mhm. Aber es dürfte noch was bei den Tipps liegen. Also, von den 2000 ist sicher <lacht> noch nicht alles weg.
0: Ich glaube, so 2.000 sind immer so Auflagen, wo standardmäßig sind, oder relativ?
1: Naja, eigentlich wollten es nur 1.000 machen, aber sie haben eine Lektorin gehabt, die dann gemeint hat, das ist super. Mhm. Und deswegen haben sie sich über 2.000 drüber traut. Ja, wir haben eigentlich nichts ins Marketing reingesteckt. Also es, hat, mhm. es hat keine Lesungen gegeben und, und, und keine großen Berichte. Ab und zu war mal was in, die, in, die, in der Rundschau drinnen, aber sonst war es eigentlich so ganz nett. Ja.
0: Wann war das ungefähr? Also die Geschichte
1: habe ich sicher 2007, 2008 gesch äh, geschrieben. 2011 ist dann äh, gedruckt worden. Also da war der Benjamin dann auch schon wieder in einem, in einem Alter, mhm. wo ein bisschen heraus mhm. war schon aus der Geschichte. Ja, dann war natürlich das Thema mit den Liebesgeschichten von meiner Tochter. Die Linda hat mir vor Aufgabe gestellt, also für pubertierende Tochter Liebesgeschichten zu schreiben. Das war ein sehr, sehr schwieriges Thema. Da bin ich auch nicht wirklich weit gekommen, sage ich jetzt einmal. Es ist nicht eine Geschichte wo geworden, es sind mehrere Geschichten. Ein bisschen was habe ich ausprobiert, ein bisschen was habe ich, hab ich dann äh, noch, noch dazu geschrieben. Äh, meine Mutter hat eine Geschichte noch dazu gebracht und es war dann so angedacht, dass man sagt, Vielleicht wächst das Buch ja noch, vielleicht kommen noch Geschichten dazu. Ähm, ist auch eine Geschichte drin, die sehr, sehr stark an die an die Trennung von meiner Tochter und von mir zum bei der Scheidung von meiner ersten Frau äh, daran erinnert, äh, was, was für uns beide sehr wichtig war dann zum Aufarbeiten. Aber es war eigentlich das, das letzte Buch, das ich dann geschafft habe in dieser Form. Sie hat es sehr, sehr spät bekommen. Da war es auch schon über 20, aber sie war, sie war dann doch sehr froh, dass sie es bekommen hat. Ja. Eine Geschichte ist ja drinnen, wie meine jetzige Frau <lacht> kennengelernt
0: habe. Das ist auch ein eigenes Kapitel und ja. <lacht> das ist aber dann nicht mehr über die Tipps rausgegangen, sondern das richtig ist das e so zu Genau. Also es, sind, es ist nur, nur die
1: Bachelberger sind über die Tipps rausgegangen. Mhm. Die, die Liebesgeschichten und ein, eine, ein, ein Krimi oder Thriller, mhm. den, ich, den ich noch geschrieben habe, die sind im Eigenverlag über das e rausgegangen und dazwischen ganz untypisch ein, ein Arbeitsbuch, ein Geschäftsguide für die Türkei, wo ich mitgeschrieben habe, der ist über den Deutschen Bundesanzeiger Verlag erschienen. Es ist nicht sehr leicht, Verlage zu finden, vor allem als unbekannter Autor. Und ich mache mir da eigentlich auch keinen großen Stress. Natürlich wäre es schön, wenn ich davon leben könnte, weil Ideen für Bücher und Geschichten habe ich genug. Aber wie wir es wissen, in Österreich, glaube ich, können zehn oder zwölf Autoren hauptberuflich davon leben, ähnlich wie bei den Musikern. Alle anderen müssen was können. Also müssen sicher Geld <lacht> anders verdienen. <lacht> Und
0: ja. Gehen wir nochmal zurück zu den Geschichten. Die Geschichten zur Liebe, wie es du genannt hast, das war das Buch für die Tochter, die Bachelberger für den Sohn, für den zweiten oder für den ja. ersten, das ist nie publiziert worden. Für wen hast du dann den Krimi geschrieben? <lacht>
1: für meine zweite Frau. <lacht> <lacht> wohl angemerkt, meine Dritte sitzt gerade neben mir, deswegen ein kurzes Gelächter. Nein, also sie hat sich natürlich auch was wünschen dürfen und, und, und ist ein, ist ein Thriller-Fan nach wie vor, glaube ich. Und ich habe mir dann als Projekt vorgenommen, ein Buch zu schreiben mit mehr als 400 Seiten. Mhm. Das war eigentlich für mich die große Herausforderung, wie sowas geht. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Und es hat dann eh sechs Jahre gedauert, bis das in der Form vorgelegen ist, bis die Geschichte fertig war, wobei ich gesagt habe, drei Jahre habe ich gar nicht dran geschrieben, nach drei Jahren habe ich mir die ersten 80 Seiten durchgelesen und von denen habe ich 60 wieder weggeschmissen und wieder neu geschrieben. Also von den vier, bei den 400 Seiten kann man sagen, waren brutto 1000 Seiten, die man geschrieben hat, 400 hat man dann nehmen können oder wollte ich dann nehmen und war eigentlich sehr viel aus meiner Zeit von Osteuropa, handelt viel in Ost- und Südosteuropa, äh, sind Charaktere drinnen, die ich versucht habe nachzuzeichnen, also das ist nach wie vor relativ schwierig für mich, Charaktere wirklich schlüssig und bildhaft darzustellen, das ist was, was eine Herausforderung ist, und die Geschichte selber, ja, es ist versucht dort Gefühle einzuarbeiten wie, wie Rache, wie, wie Neid, wie Hass, wie Liebe, alles Mögliche, wo man halt sagt, das könnte einen Leser reizen. Und Feedback war eigentlich ganz gut. Also es haben, glaube ich, mittlerweile doch immerhin stattliche 43 Personen das Buch gelesen, so in etwa. <lacht> Aber es war halt Kaum einer dabei, der gesagt hat, das ist schlecht, das, womit viele ein Problem hatten. Ich habe versucht, authentisch zu sein, auch mit den vor allem mit den Personennamen. Mhm. Und wenn man dann in Osteuropa unterwegs ist und das an mehreren Stationen und man hat mehrere osteuropäische Charaktere mit Namen, dann ist es für viele Leser schwierig, das dann über die Geschichte hin auseinanderzuhalten und um wieder hinzubringen. Das war eigentlich der Hauptkritikpunkt. Meine Mutter gewandt, na, dass dir so was einfällt. <lacht> ja <lacht> Aber ja, ist, ist, ist auch okay. Aber ja, mir gefällt die Geschichte auch. Also ich, ich habe es dann selbst zwei Jahre lang nicht gelesen und dann erst wieder gelesen. Man sieht eh, das ist zum Beispiel ein Exemplar, wo noch einige Anmerkungen drinnen sind, was man bei einer zweiten Auflage besser machen könnte. Und das habe das dann halt verteilt. Der, der es wollte, der hat es bekommen oder mal als Geschenk mitgenommen. Äh, schreibe jetzt gerade an einer Fortsetzung, sagen wir mal. Also jetzt bei diesem... Der Ermittler, der Konstantin Koreljev, der kriegt jetzt einen zweiten Fall verpasst und die die Figur von Koreliyev, die ist so halb... Äh, halb so wie ich, also da ist einiges von mir <lacht> drinnen in der Figur. Und ich versuche jetzt die Charaktere eben, die jetzt die, die, die aus dem ersten Buch oder aus der ersten Geschichte übernommen werden, versuche ich jetzt weiterzuentwickeln. So wie ich gesagt habe, dass man jetzt schaut, dass das dichter wird, trotzdem authentisch bleibt, aber Menschen verändern sich im Laufe der Zeit und durch Ereignisse und das versuche ich jetzt bei den Charakteren auch. Und... Bastel gerade
0: an, den, an seinem zweiten Fall. Ja. Wie viele der Charaktere, die da drinnen sind, oder die Geschichten, sind sehr real? Naja. Ah also, es ist nicht es irgendwie, dass man sich die, die Ideen geholt hat, wie die Person ist, sondern die Verstrickungen. Wie stark sind das an Originalschauplätzen oder Handlungen oder Personen herangezogen wurden.
1: Also ich sage mal Charaktere, die drinnen sind, sind sehr äh, realistisch. Also die Charaktere, die da drinnen vorkommen, die habe ich auch getroffen. Nicht so ganz in die Ausbildung, aber die habe ich auch gesehen. Schauspl Schauplätze sind authentisch. Und die Geschichte selber, naja, ist schon ein bisschen ausgeholt und... und <lacht> Ja. Also es ist kein
0: Tatsachenbericht. Nein, auf
1: keinen Fall. Nein, Es nein, ist fiktiv.
0: Was für äh, Sendungen oder Filme oder Bücher liest du dann primär? Oder wo sind deine Schwerpunkte? Fantasy Science Fiction Horror. Endzeit? Ähm, <lacht> das wandelt sich
1: zwar, aber ich habe sehr, sehr gerne Spionage äh, mhm. Themen. Also ähnlich wie der Zarewitsch, jetzt nicht Spionage, aber so Thrillermäßige Sachen, wo man halt nicht genau weiß, in welche Richtung geht das jetzt, wie geht es weiter. Zum Beispiel so, so Jason Bourne, das mhm. ist diese Richtung, die sehe ich gern, die lese ich gern. Mhm. Äh, Habe dann eine Zeit lang genauso gesagt, nein, ich bin Österreicher, ich lese österreichische Literatur, dann bin ich auf den Adrian Metzger gekommen der halt auch wieder so Hobbydetektiv ist und mhm. äh, in, in die Richtung. Ähm, jetzt habe ich gerade Japaner in der Reißen. Ich äh, habe vorher halt zwei Bücher heuer schon gelesen vom Wolf Haas. Ja, es ist, es ist kunterbunt, sage ich jetzt einmal. Was mich geschichtenmäßig schon interessiert, wo ich mir aber die Zeit noch nicht genommen habe, ist natürlich Harry Potter. Man die Filme schaue ich auf und ab, gelesen habe ich es noch nicht. Äh, Herr der Ringe, Teil 1 und die Hälfte, Teil 3, ja, Teil 2, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, das ist äh, nichts. Ähm, natürlich, wenn man in Neuseeland war, wobei ich in Neuseeland war, da hat es den Hobbit noch nicht gegeben, aber ja, natürlich, das war schon, war schon okay.
0: Du hast dass es den Film nicht, das Buch, weil das Buch ist. Das Buch gibt es schon länger, aber die, die,
1: die Szenerie dazu wird es noch nicht gegeben. Ja. ja, also das, es, es ist breit gefächert, so, so ganz da äh, war Star Trek nicht zwingend also das, das ich bin doch eher auf dem Planet also auf dem Planeten unterwegs äh, mystisch historisch ja das schon also im Mittelalter oder was in der Richtung das, das das schon aber eher auf dem auf diesem Planeten hier aber ja Indiana Jones geht natürlich auch ja.
0: Ja gut, das kommt ja der Nächste gerade ins Kino oder demnächst ins Kino. Ja,
1: das finde ich faszinierend, was ich gegessen habe, wie der trainiert. Ich Kann mir es nicht vorstellen, aber gut ab, wenn er es mit 80 zusammenbringt. Ich vermute mal, da wird das eine oder andere Computertechnik-Thema geschrieben werden. Ja, was ist gestanden? Jeden Tag 120 Kilometer Training, Laufen und Radfahren. Der nimmer. Sein Double, ja, aber der nimmer Ich will ihm nichts unterstellen, darum sage ich, ich hoffe, ja. dass es, dass es kann und ich würde es
0: mir dann mit 80 auch wünschen, dass ich es wieder kann. Ich gehe davon aus, dass da Jean-Luc Picard, also sprich der Patrick Stewart, wird ein ähnliches Bauer sein und der wird mit seiner Arthritis und Ähnliches nicht mehr so füreinander rennen.
1: denke auch, ja. ja. also nein, also na Ich weiß nicht, warum er es antut, aber... Er das wird
0: jetzt nicht wenig Geld dafür kriegen, muss man fairerweise Der
1: Gastauftritt <lacht> von, von Jean Connery in, in, als sein Vater, mhm. der war ja okay, aber Harrison Ford als Vater von Jung, Indiana Jones, ich meine, dann haben wir schon die dritte Generation,
0: mhm.
1: schauen wir halt mal was passiert. Aber da die kann. zweite
0: Generation, die dem noch eifert, weil der Jean Connery war ja Eher der dümmliche Papa, der halt was probiert hat und nur halt der klassische Wissenschaftler, aber nichts zusammengebracht hat. Weil er nee, hat sich nicht
1: so vermarkten Kick, können. Ja, weil der er, Kick er hat, hat mir gefällt. So er war der, 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 der wirklich der verbohrte Wissenschaftler, dem nur das Thema interessiert hat und rundherum nichts. Ne? Naja,
0: aber sie haben beide denselben Fragen gehabt.
1: Natürlich, naja, selbst. Zumindest laut ja.
0: dem letzten Fress
1: natürlich. Ford Connery, naja, nicht klar, ne?
0: Naja. <lacht> Nein, das, das. Ja, war damals eine sehr lustige, lustige Geschichte. Kommen wir wieder zurück. Also sprich, du bist am Arbeiten am zweiten
1: Teil. Ja, also der, der Zarewitsch ist, ist sein, sein erster großer Fall. Der, er hatte den Untertitel in seinem persönlichsten Fall, mhm. weil es sehr viel von seiner Vergangenheit aufarbeitet. und das war für mich in der Zeit eine Zeit, wo ich sehr viel aufarbeiten wollte und musste und deswegen habe ich die Figur auch sehr persönlich gestaltet und sehr sehr gereizt. Jetzt gibt es eine Fortsetzung, die sich wieder mit ein bisschen einem vielleicht ja, bekannten Thema auseinandersetzt, wo es halt auch um, um Krankheiten geht, um, um, um Geld wieder geht, um doch wieder einiges an persönlichen Konflikten zu bestehen. Äh, der, der Konstantin Koreliev, der Ermittler und Held eigentlich dieser Geschichten. Und äh, bin, bin gespannt, also ob ich dorthin komme beim Schreiben, wo ich hin will. Ich habe das bei dem gemerkt, also ich hatte einen roten Faden durch einzelne Szenen und Kapitel hindurch, bin aber in den Dialogen ganz woanders rausgekommen. Also das war oft spannend, wohin sich dann, obwohl man sie allein schreibt, Dialoge hin entwickeln können, einfach weil man Charaktere miteinander reden lässt. Da kommen dann Antworten, die dann nicht mehr zu dem Ziel passen, was du als Auto eigentlich wolltest, da machen sie die Figuren dann selbstständig, das finde ich ganz lustig. Und ja, es gäbe auch bei den Bachelbergern noch Ideen für ein, für ein weiteres und auch, auch andere Richtungen, wo ich sage, nicht nur, nur fiktive Geschichten zu schreiben, sondern vielleicht auch wirklich ein bisschen was gesellschaftspolitisches. Mhm. Ähm, ja, da ist, da ist natürlich das Thema, wie sehr interessiert die, die gesellschaftlichen oder politischen Meinungen vom, vom Martin Wollitz jetzt irgendwen. Aber ja... Es gibt historische Beispiele, die haben auch was niedergeschrieben. Und das hat dann den einen oder anderen interessiert. Ja. Mhm.
0: Sehr viele sogar, ja. Ich, ich meine jetzt nicht nur die, diese Zeit ja. und diese Schrift. Ähm, weil du vorhin gemeint hast, der Mutter gemeint, dass das ja blutig ist, äh, der erste persönlichste Fall. Würdest du selber sagen, war der blutig genug? War er zu wenig blutig? Oder also ich finde, es dort blutig, wo Blut hingehört.
1: Mhm. Ja, es gibt natürlich Gewalt in verschiedensten Formen, aber ein Killer hat eine Aufgabe und der wird das, der wird den Typen oder sein Opfer nicht zu Tode reden, mhm. äh, er wird halt andere Tötungsmaßnahmen setzen und genau das passiert und damit steckt halt auch mal eine Hacke im Kopf und
0: da werden auch Schüsse abgegeben. Uh, Gutes Stichwort Hack im Kopf. Uh, wird es sehr intensiv beschrieben, mit welcher Adam Rolle platzen? Oder? Nein, okay. nein. Also ich bin, bin
1: niemand, der sich am Tod weiden möchte mhm. und der, es, es soll schon jeder sein eigenes Bild erzeugen können, mhm. wie er sich das vorstellt. Uh, da sind auch Szenen zum Beispiel drin oder, oder in, in Anlehnung an Hollywood-Filme. Gerade diese mafiösen Szenen, die, die sind von der Idee her durchs Fernsehen
0: entstanden. Oh. Also Party 1, 2, 3 und co.
1: Das ist ein bisschen oder spätere Filme einfach, wo, wo, man, wo man schaut. Aber es ist ja, das war eine, eine der Learnings aus aus diesem Schreibstudium. Mhm. Schreib über das, was du kennst und weißt. Mhm. Und versuch dich nicht im Fiktiven, wo du keine Ahnung drüber hast.
0: Wie intensiv war, wenn es sich gewundert, warum das noch nicht gekommen ist, <lacht> wie intensiv war die Recherche von den Gegenspielern von James Bond, die ja sehr oft im russischen oder im Ostblockmilieu aktiv sind. Ist da irgendein Einfluss gewesen aus deiner Sicht her? Oder weniger oder gar keiner? Oder war der James Bond oder Ähnliches überhaupt relevant für dich? Also
1: ich bin ein, ein großer James-Bond-Film-Fan
0: und äh,
1: auch von der Figur, hat aber bei, dem, bei der Geschichte eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich habe da andere Vorbilder gehabt, andere Erlebnisse gehabt, habe mir zum Teil böse wichtige gesucht, die ich dann noch überzeichnet habe, weil ich weil ich einfach den allerschlimmsten Bösesten haben wollte, ja, und dazu sind die von James Bond eigentlich sehr, sehr putzig. Ja. Also sind, sind für mich jetzt keine Bösewichte in, in, in dem Sinn, wie ich sie gerne in der mhm. Geschichte drin haben wollte. Also ich, ich habe da wirklich versucht, einem, diesen Zarewitsch, der der Gegenspieler ist, äh, als, als einen Bösewicht mein, für mich hinzustellen, mhm. weil ich sage, also den
0: als Gegner zu haben, mhm. Da, da kriege ich Angst. <lacht> ja. Würdest du dich jetzt als entdeckender Schreiber oder als äh, eher, wie sagt man da, als, als planender Schreiber deklarieren? Im Sinne von, dass du die Geschichte von bis, ja. also vom Anfang bis zum Schluss durchplanst und dann sagst du, okay, das Segment muss das sein, das, das Kapitel, das und so weiter. Oder lassest du mehr zu, was, dass das, der Schluss offen ist?
1: Es, es beginnt alles mit einem Satz. Und von dem Satz ausgehend wären dann 400 Seiten, also auch dieser Zarewitsch hat mit einem Satz begonnen,
0: den ich dann immer weiter hinterfragt und ausgebaut habe. Ist das im Prinzip dann die Prämisse oder dieser Satz, oder war das einfach nur ein... Ähm das ist die Prämisse, Prämisse. ja. Okay. Genau, von der von
1: der geht's aus. Mhm. Und dann wird halt aus dieser Prämisse heraus jedes Wort hinterfragt, also... Wer, wann, warum, weshalb, wozu? Und das wird halt möglichst so dargestellt, dass man nicht in die Falle tappt, ja, der Autor weiß sehr Bescheid. Der Leser muss Bescheid wissen. Und das ist halt das, was man als Autor <lacht> berücksichtigen sollte. Nichts offen zu lassen, keine, keine Annahme zu treffen. Na, eh klar, es ist gar nichts klar, weil der andere hat keinen Tau davon, was du eigentlich gemeint hast. Du musst es ihm alles, alles darstellen. Und, und das macht aber Spaß, ist aber der, der aufwendigste Teil. Also ich sage auch jetzt bei dem bei, dem, bei der zweiten Geschichte, ich, ich, ich habe ich hab, ja, jetzt einmal einen Teil dieses Gerüstes beieinander, äh, formuliert gerade einzelne Kapitel aus, äh, einzelne Szenen, die mir einfallen. Das ist auch immer recht spannend, wo einem Szenen einfallen und wie einem Szenen einfallen. Bei mir ist es meistens in der Nacht und ich weiß dann hinter vorne immer was mir besonders ärgert. Und <lacht> mhm. ich, ja, oder im Autobus, aber da wird schon die Lösung eben immer ein Stift und einen Zettel einstecken zu haben, dass man sich überall Notizen machen kann. Handy? Ja, Handy, ist man ist man ist mag ich nicht da drauf reden, also ich mag das Schreiben. selbst. Ja, mag ich auch nicht, weil die Schrift kann ich nicht mehr lesen, die ich am Handy habe.
0: Das sind was ist ein Buchstaben, also ist da drauf. Nein, das geht Buchstaben. nicht so langsam. Nein, ich will das Handy einfach nicht. Ach okay. ähm, genau. Ja. Aber dieses das Argument, das, ich habe erst vor kurzem andere Folgen für mich durchguckt und das von zwei Sachen, die ähnlich waren. Nummer eins, Prämisse habe ich schon mal angehabt, der mir erklärt hat, so etwas wie Prämisse gibt es nicht, das ist ein Schwachsinn. Hm. Der Arbeit ist mittlerweile wieder irgendwo auf dem Fußgelände. Okay, <lacht> gut. <lacht> uh, nein. aber das Zweite war, um, und zwar der in Max Model, den ich interviewt habe, der hat in dem Interview so wunderschön formuliert: im Sinne von, ich weiß nicht, mehr, irgendein bekannter Sänger, Gitarrist, irgendwas so nach dem Motto, wenn dem was eingefallen ist, dann wollte er das gleich irgendwie notieren und so weiter. Also, mhm. gerade in der Musikbranche ist es genau. nicht so schlimmer und dann hat er sich immer verflucht im Sinne von, naja, wenn, dann hat er nichts zum Mitschreiben gehabt und so weiter. Und dann hat er sich gedacht, irgendwann einmal so, wenn das nicht über einen längeren Zeitraum immer wieder auftaucht, dann ist die Idee nicht gut gewesen. Auf das ist dann Ja. Awesome. ja. Aber ist es ist auch noch bedingt so, weil manche Sachen verändern sich ja dann trotz alledem und ja, das mitten in der Nacht und so weiter, coole Idee. Das ist der Grund, warum ich schon mitgekriegt habe, dass manche nehmen noch Kassel zumindest was liegen haben. Wurscht, ob dich die Geräte oder irgendwas anders?
1: Ja, mhm. habe ich auch schon gehabt, es ist nie ein einziges Wort auf den Zettel gekommen, weil dann, wenn ich munter werde, weiß ich es nicht mehr.
0: Aber dass du hast ja da das erinnern können, dass was gewesen ist. Ich
1: weiß, dass ich an, an, an welcher Szene ich ungefähr gearbeitet mhm. habe, gedanklich, ich weiß ungefähr, wo es hingeht, aber wenn ich es aufschreiben will, steht nicht mehr das dort, <lacht> was ich weiß, dass mir eingefallen ist. Das ist, das, das macht, ja, egal, das ist ja
0: aber das ist ein gutes Stichwort mit den Hilfsmitteln. Mit welchen Hilfsmitteln hast du deine Geschichten bis dato entwickelt? Im
1: Prinzip ganz, ganz einfach. Ich habe mir einzig nur ein Schreibprogramm gekauft, der Büros. Mhm. das mir bei der Struktur hilft, mhm. einfach. Und bei der, bei der Anlage eher bei den formalen Geschichten. Mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das ist kostet nicht viel. Und ja, kriegt automatisch Updates und Erneuerungen und ist wirklich zum Schreiben wird sie immer wieder adaptiert und angebracht. Das finde ich cool. Sonst sitze ich nur mit dem Laptop oder jetzt, wenn man keinen Laptop mitnehmen, nehme ich mal einen Block und einen Stift mit und setze mich irgendwo hin. Mhm. Also, habe jetzt im, im Februar im Urlaub in Ägypten äh, Zeit gehabt und habe halt, was nicht, äh, 15 mhm. oder 20 auf vier Seiten vollgepinselt, was mir da reingefallen ist. Also, das, das funktioniert gut. Den ich meine, ich habe damals mit, mit Familie, kleinen Kindern und, und Vollzeitjob. Ja, da sind halt Nächte reingeflossen. Mhm. Das, wenn, wenn alle im Bett waren, habe ich dann zum Schreiben angefangen. Äh, an dem Schlafdefizit knappe ich heute noch. Aber es ist jetzt eine große und, und gern verwendete Ausrede: Ich habe ja keine Zeit. Ja? Schwachsinn. Ja, es gibt keinen Elfenbeinturm für einen Schriftsteller, der muss und kann. Und er kann wirklich äh, überall mhm. schreiben. Äh, man muss nur statt, statt Fernsehen Handy schauen oder Handy spielen oder beim Wirten sitzen, sich hinsetzen und schreiben. Also Zeit ist genug da. Und das, was manchmal fehlt, ist die Ruhe für die Ideen. Mhm. Weil die, die müssen doch irgendwo geboren werden. Aber manches kommt ganz spontan. Und dann ich bin dann keiner, der strukturiert schreibt. Also ich, ich, Mir fällt dann zu der Szene was ein, dann schreibe ich dort ein paar Zeilen. Mir fällt der Dialog auf, dann schreibe ich den Dialog. Ich kann vieles davon später vielleicht in der Geschichte nicht mehr verwenden. Mhm. Aber die Ideen waren da und jede Idee führt wieder weiter. Mhm. Und ich habe das dann gemerkt, auch bei dem bei dem Buch, also ich habe mich wirklich gequält über 60, 80 Seiten, das Ding dann drei Jahre nicht mehr angeschaut. Und auf einmal ist es dann gekommen und ich habe das, das Buch dann im Endeffekt in fünf Monaten geschrieben gehabt da waren auf einmal dann 400
0: Seiten im Kopf und fertig. Ja, das ist ruckzuck gegangen. Wird der nächste Band auch 400 Seiten haben? Oder mehr oder weniger? Da ist für
1: mich diesmal keine Challenge mehr. Mhm. Für mich ist jetzt, sind in, dem zweiten, in der zweiten Geschichte die Charaktere die Challenge. Wenn die Charaktere 400 Seiten brauchen, werden sie es kriegen. Mhm. Wenn sie 200 Seiten brauchen, werden sie 200 kriegen. Wenn sie 600 brauchen, werden sie 600 kriegen. Also, dieses, dieses, Volumen, diese Quantität ist jetzt nicht mehr die Herausforderung für mich. Für mich sind jetzt die, die handelnde Person und die Herausforderung. Im nächsten Teil werden wir dann sehen, was dort wieder für mich die Challenge wird. Aber ich möchte mir einfach mit jeder Geschichte verbessern und was dazulernen. Und man merkte ja bei den, bei den Schriftstellern, es sind, sind sehr, sehr oft, nicht alle, aber sehr, sehr oft die Vielschreiber, diejenigen, die dann das, was sie sagen, wollen wirklich so einen Punkt bringen, mhm. wo an jedem die Gänsehaut runterrennt. Und die Fähigkeit würde ich gerne lernen und haben, nur so viel zu sagen und nur so viel zu schreiben, bis dieser Gänsehauteffekt eintritt, ob im Positiven oder Negativen, und alles andere wegzulassen. Und das wäre, das wäre das wär für mich.
0: Rhetorisch und Schriftstellerisch
1: durchaus ein Lebensziel, das zu können. Ja.
0: Wann du jetzt wen dazu animieren könntest oder anders gesagt, wann du wem Tipps geben könntest, der neu einsteigen möchte in das Schriftstellerbusiness, weißt du ein bisschen darüber, aber zumindest in die Richtung denken würde, wo du sagst, okay, das sind so Foltersteine oder Stolpersteine, wo du drüber gestolpert bist, wo du sagst, okay, das muss man nicht machen. Also ich würde auf jeden
1: Fall jeden raten, Geschichten zu schreiben, egal wie gut oder wie schlecht sie sind. Das ist, ich kann nicht schreiben, gibt es meiner Meinung nach nicht. Ich kann nicht gut schreiben und ich kann keine guten Geschichten schreiben, das gibt's. Ja. Aber ich kann nicht schreiben, nämlich meine eigenen Gedanken irgendwo aufschreiben. Das glaube ich nicht, dass es das gibt. Und das sollte ja jeder tun. Äh, der, der, für mich das Wichtige war, nicht warten auf bestimmte Situationen bestimmte Umgebung, ich brauche jetzt meine Ruhe oder ich kann nur am Abend oder das, ja, ich habe es auch glaube, eine Zeit lang, ich brauche meine Füllfeder dafür und meinen Schwarz in Leder gebunden, Schwachsinn. Mhm. Alle diese Vorteile, die man kennt, sollte man über den Haufen hauen und einfach das schreiben, was einem Spaß macht. Ob das jetzt keine Angst davor haben zu scheitern, keine Angst davor haben, man muss ja die Dinge niemandem lesen lassen. Ja. Das war für mich eigentlich auch ein großes Learning, das, was ich dann einmal niedergeschrieben habe jemandem zu geben und sagen, bitte liest das. Boah, äh, da ist man der Reis gegangen. Der, der, das ist ein großer Schritt. Aber auf der anderen Seite, wenn man Schriftsteller sein möchte oder sich so bezeichnen möchte, äh, dann muss man es auch hergeben, das irgendwann einmal. Und dann muss man sich der Kritik auch stellen. Das muss man sich überlegen, ob man das will. Aber für sich selbst das zu schreiben... Ich finde das eine ganz spannende Alternative äh, zu den, zu einem Videospiel, ja, äh, wo man auch in eine Welt eintauchen möchte, die einem gefällt, äh, Geschichten erleben möchte, die man in der realen Welt nicht erlebt. Das selber schreiben ist auch sowas, wo man eigentlich sich eine, in eine Welt hineinbegeben kann, die man sich so gestaltet, wie man will. Man kann Namen erfinden, man kann Figuren erfinden, man kann Schauplätze erfinden. Man kann vielleicht sogar auch Spiele erfinden darüber hinaus, also ich sage mal, das äh, äh, Harry Potter hat ja eine Dimension angenommen, Herr der Ringe hat eine Dimension angenommen, wo er leider bis zum Kaffeehäferl alles mit diesen äh, dummen Bildern bepickt worden ist, aber das, das wird nicht jeder zusammenbringen und, und kann auch nicht jeder zusammenbringen und diese diese Geschichten am Küchentisch mit Sozialhilfe begonnen und jetzt zum zur Multimillionärin geworden. Super Geschichten, brauchen wir, brauchen wir aber nicht davon ausgehen, dass man das auch selber schaffen. Aber ich kann in Welten eintauchen und dieses in Welten eintauchen, glaube ich, ist was, was jeder tun sollte und nicht nur elektronisch, nicht nur in von Fremden vorgegebenen Spielen, mhm. sondern die eigenen
0: die eigenen Dinge mal so zu, zu machen. Das, das würde ich, würd ich sagen, ist gut. Abseits von dem Geschichten erzählen, wie schaut es denn sonst noch aus, hobbytechnisch? Hobby, Hobby E, eh, ist immer so
1: schön. <lacht> ja, ich, ich hatte früher mehr, was, was ich sehr gerne mache, momentan ist natürlich im, im, im Haus oder im Garten was. Das ist für mich neu. Ich war bis jetzt ein, ein Wohnungsmensch und ein Großstadtmensch und habe jetzt ein, ein Haus im, im Mühlviertel in einer tausend Seelengemeinde. Äh, da läuft viel Freizeit hinein, sage ich jetzt einmal, was ich auch möchte. Das Interesse von, von meiner jetzigen Frau und von mir geht in Richtung autarkes Leben. Also wir wollten eigentlich einen, einen ehemaligen Bauernhof oder Sacherl und das wieder aufbauen und herrichten. Jetzt sind wir froh, dass wir es nicht gehabt hätten, weil wir beide 40 Stunden arbeiten und wenn du um 5 Uhr mit dem Frühbus in die Arbeit fährst und um 17, 18, 19 Uhr heimkommst, hast du keine Idee mehr, mhm. dir eine sache oder eine Landwirtschaft herzurichten. Aber mich jetzt mit diesen landwirtschaftlichen Themen zu beschäftigen, Gemüse anzubauen, mich mit technischen Dingen zu beschäftigen, was das Haus betrifft, Photovoltaik. Also ich arbeite zwar in der IT, das darf ich gar nicht laut sagen, aber ich bin ein Tau, was Technisches anbelangt. Ja, ich kenne mich bei Printern aus, mit denen kann ich was tun, aber äh, Photovoltaikanlage jetzt da drauf zu hauen, worauf musst du achten, worauf nicht, äh, das, das sind halt so Dinge, ja, die muss ich jetzt lernen. Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben eine wunderbar eingerichtete Werkstatt da stecken Geräte noch herum, die ich unbedingt haben musste, die habe ich noch nicht einmal verwendet, weil da war so für. Aber ja, also das, das ganze rund um das Thema Haus bauen, Haus sanieren, Haus herrichten, mit Handwerkern reden und so weiter, das ist fast zum Hobby geworden. Das mache ich ganz gern. Musik ist, ein, ist eine große Leidenschaft. Habe ich habe ich früher selbst Klavier gespielt und flöte, wie fast jeder Jugendliche oder jedes Kind. Äh, würde ich ganz gern wieder, momentan, wenn keiner daheim ist, selbst in dem Haus, äh, blase ich ab und zu Mundharmonika und versuche, das Ding zu lernen. Für nächstes Jahr hätte ich Ukulele vor und dann wieder ein bisschen Klavier. Ja, muss man schauen, wohin das führt und was was da geht. Äh, Reisen ist noch immer ein Thema, äh, Wandern, Sport wäre ein Thema, wenn ich nicht so fett war, wie ich gerade momentan bin. Aber die letzten 15 Kilo haben, haben da, oder rühren daher, weil ich zum Rauchen aufgehört habe. Und das ist bei mir immer, wenn ich zum Rauchen aufhöre, dann nehme ich 15 Kilo zu. Ja, äh, jünger wird man auch nicht. Also, ich wollte noch beim, beim meinen ersten Halbmarathon laufen, dann kam Corona. Bis zu dem Zeitpunkt war ich auf Halbmarathonlaufniveau, momentan nicht einmal einen halben Kilometer Niveau. Also, das, das funktioniert nicht. Würde natürlich gern sportlicher wieder sein. Ja, aber, nicht, weil du gesagt hast, zuerst Familie ist, ist, ein, ist ein eigenes Thema. Meine Kinder sind groß, die sind weg. Äh, haben auch jetzt, was mir schwerfällt, nicht mehr zwingend den Bedarf, den Papa jeden Tag zu hören oder zu sehen. Äh, fällt mir schwerer als ihnen. Aber ich glaube, wenn ich mich daran erinnere, wie das damals war, wo ich ausgezogen bin, war es nicht anders. Ich war eher froh, dass ich meine Eltern nie mehr gehört habe. Aber ja, die, meine Frau, die Elisabeth, die hat selber auch schon drei erwachsene Buben. Und der geht ähnlich. Die sind zwar alle in Linz und da hat jetzt noch ein bisschen mehr Kontakt. Aber sonst sind eigentlich ja meine Eltern noch da, Familie. Der Papa hat jetzt gerade sein 80er gehabt. Mutti folgt bald mit 80er. Also, das sind auch schon eigene neue Gespräche, die man da führt, womit man nicht gerechnet hat, was man den Eltern einmal alles erklären muss. Aber es ist so, vor allem, wenn das Internet wieder verschwunden ist oder. <lacht> Buh, kommen, ich habe das Internet gelöscht. Ja, da da lacht man drüber, dann kommt man zu den Eltern und die haben es wirklich gelöscht oder sind davon überzeugt. Ja. Teilweise faszinierend, was die am Handy zusammenbringen. Das mhm. ist unglaublich, was die alles vernichten können. Man richtet es halt einmal in der Woche wieder her und es geht. Ja, aber sonst ist familientechnisch, also jetzt schon die Zeit angebrochen, wo man sie nicht mehr hat. Und ist auch gut. Die sind alle groß, die sind alle gescheit. Die sollen ihren Weg gehen. Und selber muss man auch schauen, dass man dann nicht sehr schnell zum alten Eisen gehört. Ich muss eh schon feststellen, dass ich bei den Social Medias nicht mehr ganz dort bin, wo meine Kinder sind, mit den Dingen nicht mehr so umgehen kann, wie die umgehen können, musiktechnisch keine Ahnung mehr habe, was nach den 90ern passiert ist. Und ja, schon langsam kriegt man trotzdem mit, dass es eine gute alte Zeit gab, an die man sich gerne zurückerinnert.
0: Ich sage es mal so, musiktechnisch hat sich die Geschichte nicht wirklich vorwärts entwickelt, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> ja, äh, aber ich verstehe das ja, absolut. Weil du vorhin meintest, Siedler von Katana und Co., was hat es denn sonst noch gespielt? Oder? Also
1: wenn wir spielen, dann sind es eher einfachere Geschichten vom, vom, vom Würfelbockern, Übers Schnapsen haben wir mal gesagt, äh, Hose runter, mhm. äh, Monopoly. Mhm. Äh, eine Runde haben wir mit meiner Schwiegermutter und einer Freundin von ihr, da spielen wir so alle Damen lang einmal Tarok. Mhm. Das ist noch das geistig ein bisschen herausforderndere. <lacht> Aber ja, sonst zu zweit haben wir nicht nicht sehr viel Spielthemen. Also. Ich meine, Schachcomputer kenne ich da ganz alleine auch spielen. Habe ich Ehe aber immer verloren, weil ich zu so blöd bin für das Spiel, macht dann <lacht> nicht, nicht immer Laune. Ja, und dann bleibt noch Frisbee, war noch ein Thema für uns zu zweit, was wir gespielt mhm. haben. Es ist halt kein Brettspiel, aber ja. ist halt in der, der Natur draußen. Aber, was haben wir sonst noch gespielt? Ja, wir, wir haben einen Haufen Spiele eigentlich da, aber die in, in letzter Zeit machen wir, spielen wir kaum mehr. Mhm. Weil das Haus und der Garten einfach die Freizeit vernaschen.
0: Mhm. Ja, ist klar.
1: Aber es hat sehr schon viel geschafft. Oder wir Schweine müde sind, wenn wir dann endlich einmal daheim sind. Also Mü es Müdigkeit ist ein großer Hemmschuh. Es ist grauslich.
0: Mhm. <lacht> naja, also, du, ich bin jetzt die letzten drei Wochen heimgekommen und theoretisch jeden zweiten, dritten, nein, jeden dritten Tag bin ich im Prinzip einmal eine Stunde oder vier Stunden einmal gleich mal flach gelegen. Mhm. Aber ich weiß nicht warum. Also kann mhm.
1: Entweder habe ich Corona gehabt und das sind Spätfolgen.
0: Oder es ist die Frühjahrsmüdigkeit oder es ist irgendwas anderes, was gerade massiv auszahlt. Weil es sind viele, es sind wirklich viele. Ja, nur ich sage, Corona ist eine
1: bequeme Ausrede. Ja. Äh, ja, natürlich, wenn um, um 20 nach 4 der Wecker läutet, mhm. bist du am Abend mit. es mhm. ist so. Aber dass man auch nicht mehr munter und fitter wird, wenn man länger mhm. schläft. Also das Wochenende auch ja, ist ein bisschen besser. Aber wann der, der Montag um ist, der Dienstag geht vielleicht noch, ab Mittwoch mhm. brauchst du mich noch, noch zum Türstock Belana ja. und ich bin weg. Also das ist
0: ja. Was mir aufgefallen ist, und das ist mir jetzt der Tag gestern vielleicht ein bisschen bewusster geworden, und zwar, ich war jetzt die letzten zehn Jahre fast relativ fit, oder fitter, mhm. bis auf die letzten drei Jahre. Wegen der Schultern und Corona, also die Pandemie und so weiter. Und ich glaube auch durch das, dass mir die regelmäßige Bewegung und diese, diese Fitheit fällt, mhm. dass mir kühler ist. Das ist auf jeden Fall, na klar.
1: Weil der, weil der Kreislauf an den Schwung kommt. Mhm. Wodurch? Ich meine, mir, mir, mir war kälter, wie ich dünner war. Mhm. Also wie ich wirklich vor ein paar Jahren die, die Scheidungszeit gehabt habe, da habe ich 40 Kilo weniger gehabt. Da war man auch in der Nacht einmal kühl oder ich habe mir einen Pullover angezogen. Mhm. Momentan mhm. ist das Thermometer zweistellig, kommen die Schwarz raus. Also mhm. völlig egal. Ne? Ja, für mich dieses, dieses außerirdische Leben und so weiter, das interessiert mich immer vom technischen Standpunkt her. Mhm wo ich mir denke, man, es war eigentlich jetzt so, meine Kinder waren jetzt so die Generation, die sich mit dem auseinandersetzen sollten, wie baut man Stationen, weil du wirst es nicht zusammenbringen, dass die Bevölkerung auffordert, sich nicht mehr zu vermehren. Es wird nicht funktionieren. Der Planet hat aber irgendwann einmal das Ende seiner Kapazitäten erreicht. Das heißt, ja, du musst dich mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie geht's weiter. Diese Science-Fiction-Filme und so weiter mit Raumstationen gibt es eh schon immer. Ist komischerweise auch alles düster. Es ja, sind, sind oft nur... Sehr viele, ja. Äh, oft nur, dass dort irgendwelche Verbrechen und eigentlich sind es Sträflingskolonien und pipapo. Keiner kommt drauf, dass man dort einen Lebensraum schaffen kann, wo Familien und kleine Kinder mhm. groß
0: werden sollten. Also, ich habe letztens einen Film gesehen, der genau in die Richtung geht, wo man sagt, okay, es... War, oder es ist eine, eine Raumstation, so wie die ISS, und die haben irgendwie so, um was ist es gegangen, ich glaube, um eine Aufzüchtung von äh, Algen, die mitunter den Sauerstoff produzieren mhm. und so weiter und die wiederum in Urin aufbereiten äh. und so Geschichten. Und äh, dann plötzlich hat es die Atmosphäre äh, rot gefärbt vor der Erde. Das heißt, die Kommunikation war abgeschnitten, dann ist man drauf gekommen, Menschheit ist hin, mhm. total. Die haben durchgetragen, aber haben Suizid gemacht, was es ist, also die klassischen Geschichten. Ja. Und plötzlich haben nur mehr drei überlebt. Und ja, dann ist die Geschichte ein bisschen weitergegangen. Der eine war so um die 6, das war eigentlich der, der primäre Forscher von dem ganzen Thema. Plus ähm, Soldatin, plus halt ein Techniker, so nach dem Motto, mhm. damit der Soldatin gekommen ist. Die zwar sind ungefähr selber Bauer, also sprich, die haben dann gepoppt. Sehr mhm. klar. Hups. Plötzlich färbt sich die Algen schwarz. Dann kommt man drauf, naja, das ist, ist kann immer nicht, weil die Algen reagieren ja auf kleinste hormonelle Veränderungen. Ah, ja. Ha, sie ist schwanger. Oh, oh. Ja. <lacht> und ja, dann ergibt sie wieder was und äh, dann stellt man fest, ja, die ganze Erde ist doch nicht tot, sondern äh, es haben sie doch ein paar können und dann hat es ein paar so Konflikte gegeben und deswegen haben wir das, was du vorgesagt hast mit der Erste Geschichte von, von dem Papa, ja. im Sinne von: Nimm es raus und ich zerstöre was oder lass es drinnen, weil ja. er nicht das Zügerecht, das er ja recht gut, weil genau diese, äh, diese Idee hinter dem war nämlich in dem Film auch. Und mhm. dann die Schlusssequenz war: Das Kind von denen zwar, also der Typ hat da nicht überlebt, aber das Kind von zwar, war halt dann, keine Ahnung, sechs Jahre oder was und hat halt dann durch Zufall mit Kindern von der Erde funken können. Ah, oh, okay. Mhm. Was das dann, also hat dann schon ein, Modern, sehr, ja. ein Genre, sehr positives Ende gefunden, was das betrifft, aber ja, es ich, ist also ein allgemeiner Grundtenor, wenn es nur positiv ist, wird es schwierig, wenn man ist und dann verkauft es sich.
1: Aber das ist das, wo ich mir denke, eigentlich müsste man jetzt unsere Kinder dazu drillen, macht sich Gedanken, wie das Leben da oben funktionieren kann, wie es funktionieren soll, da hätten sie eine Möglichkeit, wieder auf eine grüne Wiese was hinzubauen, was ihnen da herumzieht. nicht gefällt. Das zeigt uns ja
0: Marvel momentan. Mit den Galaxy ist so weit aus. weg von dem. Nein, ja. aber genau das meine ich. Im Prinzip Wir nehmen in Comic-Häftel und das ist realistischer als das, was wir momentan zusammenbauen. Ja. Das ist, und da bin ich für bei dir. Ja. Also das ist ein wichtiges Thema. und
1: nur, Wie gesagt, für unsere Kinder, dass die jetzt schon sagen, wenn sie jung sind, na, ich setze keine Kinder mehr in diese Welt. Ja, man kann schon aufgeben auch, aber man kommt was tun, dagegen auch. Mhm. Und so wie, wie unsere Großeltern und Eltern über unsere Generation gesagt haben, ach, was soll denn aus sonst einmal werden, wenn <lacht> schaut die an, die sind ja alle. So reden wir jetzt über unsere eigenen Kinder oder über deren Generation auch, ohne einer Alternative mitzugeben. Also glaubt man mal an die, die gehen einen Weg, den wir nicht mhm. verstehen. Aber nur weil wir es nicht verstehen, muss es ja nicht falsch sein. also die müssen ihren eigenen Weg haben. Die haben andere Technologien. Für uns war VHS noch eine neue Technologie. Unsere Kinder wissen schon gar nicht mehr, was VHS ist. Mhm. Also, und das wird nur immer schneller und immer weitergehen. Und da einfach zu sagen, nur weil es ich nicht weiß, muss es falsch sein, die müssen das genauso machen wie ich, dann war die Erde immer nur ein Scheiben und wir hätten Karadl erfunden. Also, das ist, nach dem Prinzip, glaube ich, kannst du nicht leben. Und muss man den Kindern einfach irgendwann einmal das Vertrauen schenken, vielleicht ein bisschen leiten und sagen: interessiert dich für das, ja? Überlegt dir was für das, das könntet ihr mal brauchen oder eure Kinder. Ja. Jetzt sich auf Straßen festzugeben, weiß ich nicht, ob das wirklich brauchbar ist. Na. Weil wenn sie sich eine halbe Stunde hinstellen und die Leute mit Zaubertricks unterhalten, hat das ein ganz anderen Charme und
0: Flair. Ja? Ähm, äh, ich finde, war der Zugang, dass äh, Leute Pickel verdäunen sich aufs Auto verpicken, fuck greater, auch nicht recht gerade fördernd in die Richtung.
1: <lacht> Destruktives Verhalten hat noch nie wen weiter braucht. Ja, ich, ich mein, die, die Politik zeigt uns zwar, dass dagegen sein auch erfolgreich sein kann. Mhm. Es ist aber viel leichter für etwas zu sein. Da finden wir viel mehr Anhänger. Äh, als dass man immer nur dagegen ist. Ne? aus also als Prinzip, weil der ja sagt, muss ich jetzt nein sagen, ohne zu überlegen, liebe Kinder, macht es nicht.
0: <lacht> Bitte nein, denkt ja, ja. selber nach. Ne? Politik ist sowieso was Eigenes. Ja, aber gut. Ist ja kein politischer Kanal. Genau. Ich bedanke mich, dass du Zeit gefunden hast, dass wir über dich und über dein kreatives Schaffen reden haben können. Michael, vielen Dank für die Gelegenheit, hat mich Gefreut,
1: meine meine Anfänge ein bisschen vorstellen zu dürfen.
0: Ja, ich bin gespannt, wann die das nächste Buch dann die Reife zur Produktion findet. Ja, ich muss nur Zeit finden.
1: <lacht> Danke dir. Tschüss. Danke. Ciao.